1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Привет, Москва, Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень, Бурнаул. Привет всем, кто слушает нас во всем мире благодаря сети интернета и, в частности, сайту комсомолки.кп.ру. Я Инна Поцелуева в студии, конечно же, Евгений Беляков. Женя, добрый день. Добрый Уже. день, Инна.
2: Добрый день, уважаемые а, радиослушатели.
1: И знаете, друзья, в общем-то, осенью на календаре. Хотелось бы узнать, что-то по сезонам предлагают ли нам хорошего банки. Возможно ли получить банковский процент выше инфляции? Ну и вообще, если принято цыплят по осени считать, доходы тоже хотелось бы как-то немножко подсчитать. Жень, наверняка есть какая-то какая статистика за истекший год, то есть с минувшей осени 2009 по осень 2010, что, как, какие, какую доходность принесли те или иные вклады в рублях, в валюте, что, что показал этот год, насколько выгодно, потому что мы же полагаем, что кризис у нас вроде как закончен, хочется расслабиться, хочется не держать по-прежнему, в смысле, мы понимаем, что держать деньги под матрасом в банке такой трехлитровый, это невыгодно, это не здорово. В чем же и где их выгоднее держать?
2: А, ну, если мы берем статистику за прошлый, ну, точнее, вот за год, прошедший у нас с сентября 2009 по сентябрь этого года, то, ну, естественно, это мы можем уже только так посчитать и подумать, эх, надо было, конечно, вложить. Ну, а для тех, кто уже вложил в ту или иную валюту, он может посчитать, действительно, какую доходность ему принесли. Например...
1: — Знаешь, пост, Постфактум да, хотя бы понять, что я потерял столько-то и надо бы, может быть, уже сейчас, наконец-то решиться пойти и куда-то куда-то вложить.
2: А, ну, естественно, те, кто хранил деньги в, не знаю, в рублях или в валюте дома, то они, естественно, потеряли за вычетом инфляции. И если мы берем рублевые депозиты, то в среднем они принесли доходность около 10-12% годовых. То есть положили мы 100 тысяч рублей, получили 110-112 тысяч рублей. Чудо, чудо рублей. просто. Ну, это, конечно, не, не так много. Но потому, это все равно инфляция... в
1: плюсе, в любом случае. За вычетом инфляции сколько там осталось в плюсах по в рублевым? Плюсах,
2: да, если, если вы, вычитать инфляцию, то у нас в среднем получается 3,3% ну, реальный доход, который мы можем записать себе в актив. Если говорить о долларах и евро, то эти депозиты у нас обесценились. Дело в том, ну, точнее, они, конечно же, если вы вложили, например, 10 тысяч долларов, то вы, конечно же, получили примерно там, 10, ну, может быть, даже 11 тысяч, то есть 8-9%, 10 даже процентов годовых, такие ставки предлагали банки. Но из-за того, что курсы доллара и евро за это время снижались, то, естественно, если вы переведете эти эту валюту в рубли обратно, то, конечно, в рублевом эквиваленте у вас будет уже меньше» меньше даже с учетом того процента, который прирост за этот год. И Слушай, тем получается... более за вычетом инфляции.
1: Да, получается, что если все это сложить, умножить, подытожить, то все валютные ставки, они в минусах.
2: Да, ну это, конечно же, не всегда так происходит, но вот именно за конкретный прошедший год у нас, конечно, рублевые депозиты оказались впереди, и, скорее всего, по, по расчетам, скорее всего, они и будут впереди. Во-первых, у них ставки выше сейчас. Они всегда были ставки в рублях выше. Кроме того, и будущее рубля, ну как-то более, большинство экспертов его оценивают более позитивно. То есть, вроде у нас экономика восстанавливается, цена на нефть растет, поэтому соответственно,
1: 9700-972, друзья, это номер телефона прямого эфира, может быть у вас есть какие-то вопросы по поводу вкладов сезонных от банков, по поводу того, как же получить процент выше инфляции, именно об этом мы беседуем с нашим экономическим корреспондентом Евгением Беляков, в студии меня по-прежнему зовут, и на поцелуй его звоните, кстати, можете присылать смс-сообщение на номер 2320, вначале не забывайте ставить буквы РКП, радио «Комсомольская правда», ну а мы продолжаем, Жень, хорошо, итоги подвели, что Дальше.
2: Дальше мы сейчас, естественно, нужно принять решение. Да,
1: нужно теперь понять, куда, куда, куда двигаться. Вложить.
2: Вот, Инна, например, у тебя есть вклад?
1: С какой целью, Женя, ты интересуешься?
2: Не, ну так интересно, просто вот такой опрос среди сотрудников. Естественно, забрать-то я его не смогу. Он же оформлен на твое имя. Да.
1: Ну ладно, он говорил, скажу, нет, вкладывая у меня нет. Я просто вот уповаю только на тебя, потому что, знаешь, люди, разбирающиеся в экономике, ты же знаешь, меня всегда вызывают такой трепет, восхищенный. Ну, вот ты один из этих людей. Поэтому, надеюсь, честно говоря, надеюсь, что наконец-то ты мне расскажешь что-то, объяснишь, я стану умной и благоразумной и сделают этот
2: Ну, У тебя хотя бы есть что-то, что положить, да? Правильно? Да. Это хорошо. Если у нас уже есть что куда-то положить, теперь нужно это все разместить. А, и сразу стало у нас...
1: Обратите внимание. Да, вот и, собственно говоря, и может быть действительно самое время идти и делать эти вклады.
2: В принципе, действительно самое время, потому что сезонные вклады у нас есть. Такая фишка у банков. Это специальные ставки, специальные вклады, депозиты, по которым можно положить а, свои деньги по более высоким процентам, чем обычный, а, обычная линейка вкладов, которая есть в тех или иных банках. Это такой маркетинговый ход, а, тем самым банки пытаются выделиться а, среди, то есть они придумывают всякие а, различные м -м, броские названия, там, осенний марафон, а, что-то а, иногда даже там Наполеон называют, ну и так а, Какой-то новогодний биатлон, называется, ну и так далее. То В общем, есть...
1: кто во а что горазд. Женя, да. а я правильно понимаю, что эти вклады, они не краткосрочные, они не на сезон, не, не только там на три месяца осени, они могут быть и на год, и на два, и так далее, просто прямо сейчас это предложение, оно вот, а это есть, такое есть,
2: есть разные, некоторые банки действительно делают так, что вы вкладываете не более чем на три месяца этот, этот вклад, то есть можете положить его на три месяца, и, соответственно, из этого расчета будет и годовая ставка у вас высчитываться. Но... Большинство банков действительно предлагают э, э, вклад. Этот вклад можно открыть на практически неограниченное количество времени, то есть и на полгода, и на год, э, и, может быть, даже на два года. Ну, потом, естественно, это будет пролонгироваться уже немножко по другим ставкам. Но это... Э, то есть, как минимум, год, скорее всего, э, эти вклады можно положить.
1: Приготовилась записывать, да. э, чтобы все-таки для себя, да. наконец, принять это сейчас, решение. Сейчас
2: у нас, конечно, такая... Э, с, с, э, Такая ситуация, что вклады в банках, процентные ставки у нас снижаются Снижаются очень сильно, если еще в начале года можно было под 12-15% под процентов годовых положить в банк деньги То сейчас больше 10% очень сложно найти А что ж такое-то? А, ну, ситуация в экономике у нас улучшается У банков уже появились новые источники для финансирования Поэтому нет смысла привлекать деньги граждан И они, естественно, снижаются снижают ставки, чтобы... А, ну, дело в том, что они берут вклады для того, чтобы потом выдавать кредиты, соответственно, конечно. чтобы снижались ставки по кредитам, нужно снижать ставки по вкладам, иначе просто банк не сможет снижать ставки для тех, кто хочет взять деньги в долг. Но
1: все-таки хоть, хоть где-то остались выгодные хорошие предложения. А ну Или мы имеем в виду, что они появились как раз да. осенние.
2: Да, они появились, но, конечно, они не очень, не очень большие. Под 10% годовых есть но ну, это надо искать. Я думаю, мы сейчас спросим у нашего независимого финансового эксперта Сергея Макарова, который у нас на связи. Сергей, добрый день. Добрый
0: день. Здравствуйте.
2: Сергей, вот расскажите, как сейчас в нынешних условиях, ну, когда все-таки ставки у нас падают, и многие банки предлагают уже ставки ниже инфляции, как же все-таки нам найти какой-то такой универсальный вклад, который нам и заработать поможет, и деньги сохранит?
0: Ну, я бы все-таки говорил о таком инструменте, как банковский депозит, не как а о универсальном инструменте, который позволяет и заработать, и сохранить все-таки депозит, это инструмент сохранения прежде всего. Тем не менее, иногда банки делают какие-то сезонные предложения, которые позволяют вам получить процент больше, чем средний процент по всем остальным вкладом, ну, скажем, в большинстве банков. Да, такие предложения действительно надо искать. Они, как правило, появляются весной и осенью, когда деловая активность возрастает, люди возвращаются в города из отпусков и, соответственно, возможно, получают какие-то премии квартальные, годовые и так далее. И в этот момент у людей появляются свободные деньги. Банки готовы предложить таким людям какие-то более выгодные условия. В среднем сейчас... Такие предложения сезонные колеблются ставки от 9 до 11% годовых. Угу. Это зависит, естественно, от э, срока, на который вы открываете вклад, да, и от суммы.
2: А стоит ли доверять таким банкам? Может быть, они неспроста так э, берут и увеличивают ставку, может быть, у них там проблемы какие-то с деньгами.
0: Ну, безусловно. То есть, прежде чем вообще нести деньги в какой-либо банк, вообще в какую-либо финансовую компанию, нужно оценить прежде всего ее надежность. То есть, то, насколько она э, будет готова вам вернуть ваши вложенные деньги. Послушайте, ну менее... если
1: они не вернут, у нас же есть агентство по страхованию вкладов. Да, да. и именно об этом тысяч. я
0: хотел сказать, да, ага. поскольку банки, э, банк Скоттерс вообще достаточно сильно в этом отношении зарегулировано, есть агентство по страхованию вкладов, которое позволяет э, считать, что любой вклад в любом банке, у вас застрахован в сумме до 700 тысяч рублей на одного человека в одном банке. Да? Поэтому, если у вас сумма не превышает 700 тысяч, и вы в этом банке держите только один вклад, и сумма вот этих вкладов как раз не превышает 700 тысяч, да, то тогда, в принципе, вы можете выбирать ну, практически любой банк, который участвует в системе страхования. Конечно, слово "любой" можно взять в кавычки, потому что все равно стоит смотреть на надежность и хотя бы там пользоваться услугами, которые входят в топ там 50 или сто российских банков.
1: Сергей, а вот вы знаете, у меня э, уточняющий такой вопрос, э, давно хотел спросить, все, все время забываю, вот это агентство по страхованию вкладов э, до 700 тысяч рублей, да, готово угу. вернуть мне, но это 700 тысяч, э, которые были, когда я вкладывала, или 700 тысяч, когда уже с процентами набежала?
0: Включая проценты, естественно. То есть, если вы вложили 700 тысяч, на них набежали проценты, то в сумму вот 700 тысяч она никак не меняется. Поэтому нужно свои вклады рассчитывать таким образом, чтобы в 700 тысяч входила и основная сумма и вклад, уже проценты. и проценты начисленные, да, безусловно. Ага, то
2: есть, при нынешних ставках в 9-10 в процентов, ну, где-то нам 600, может быть, 30 тысяч, не больше, да, нужно Ну, где-то, да, вот на
0: это стоит ориентироваться, если вы рассчитываете на годовой
2: Сергей, а в какой валюте это лучше делать? Потому что вот мы посчитали э, за последний год э, реальную доходность, нам только рублевые депозиты принесли, все валютные в минусах. Вот э, на ближайший год э, как нам вложить?
0: Ну... Вы знаете, предсказывать будущее достаточно сложно. Никто не знает, как будут вести себя валюты. Тем более, что Центробанк сейчас осуществляет какие-то там операции с валютным коридором. Его немножечко расширяет, насколько я знаю. И поэтому я бы все-таки ориентировался на рублевые вклады, поскольку мы живем в рублевой зоне. И все наши расходы и доходы, они в основном номинированы в рублях и вследствие этого я бы предпочел все-таки рублевый депозит. Валютный можно использовать только в качестве ну, некой диверсификации, предположим, вашего резервного фонда или какой-то вот такой финансовой подушки безопасности. Либо если вы депозит используете как средство накопления для э, покупки чего-то именно в той валюте, э, в которой вы открываете депозит, например, обучение там, за рубежом, либо поездка туристическая зарубеж, да. ну что-то такое.
2: Понятно, Сергей. Вот вы о финансовой подушке безопасности заговорили. Вот Инни, чтобы сделать финансовую подушку безопасности, ей что нужно сделать? Да, вот, это э, это, май, это да. мне, Сергей, знаете.
0: Хорошо, Собственно, чтобы ее сделать, нужно прежде всего не тратить все, что вы зарабатываете, а хоть сколько-то откладывать на тот же депозит, предположим. Понятно, что есть там средняя цифра вот этой самой подушки безопасности, которая должна быть у каждого человека, она равняется минимум, трем э, суммам ежемесячных расходов. Но здесь нужно смотреть еще на условия конкретного человека. Насколько вероятность велика там, потери, например, работы или каких-то событий которые повлекутся в бой отсутствия дохода там, в течение длительного времени. Да?
1: Я Вы знаете, Сергей, я, я каждый месяц все, что то непосильным трудом, откладываю вязаный чулок и прячу под матрас. И Женя-то знает о, о моей такой бережливости, но ага. вот, видимо, имеет в виду другое. Куда, куда бы и чего мне вложить, кроме как в чулок под матрас?
0: Ну, я бы рекомендовал, на самом деле, полугодовые депозиты в надежных банках в основном. Ну, основные средства размещать в полугодовые депозиты. полугодовые в, в валюте? А, опять же, это зависит от суммы, угу. которую у вас будет резервный фонд, но процентов 50 я бы хранил в любом случае в рублях, угу. и их э, остальные 50, возможно, разместил бы в другие валюты.
1: А 50 остальные пополам, например, ну, 25 в долларах, 25 в евро, да?
0: Положим так, да. Угу. Опять же, многое зависит от вашей индивидуальной ситуации, но универсальных рецептов, к сожалению, не бывает. Тем не менее, вот я думаю, что такой. Так, так. Такое размещение на данный момент можно
2: считать вполне
0: адекватным.
2: Ясно, Сергей, спасибо. Инна уже себе записала, даже, в принципе, <свят> конспектировала все. А, спасибо большое. Я напомню, что у нас на прямой связи был Сергей Макаров, независимый финансовый советник. Ну как, Инна?
1: Ты знаешь, Жень, озадачилась, <свят> честно говоря, поскольку мне, как блондинке, сложно думать и говорить одновременно, то я задумалась. <свят> Слово опять передаю тебе. Я только напомню, друзья, что это радио «Комсомольская правда». 97,2 FM, наша эфирная частота в Москве. Я Инна Поцелуева и Евгений Беляков, наш собственный финансовый аналитик, который как раз сейчас рассказывает, как, как же нам сориентироваться в сезонных вкладов в вклад, предложениях банков и как получить процент выше инфляции. Еще можете успеть позвонить нам с вопросами 9700-972, код Москвы-495, код России-7. Может быть, не только позвоните что-то спросить, может быть, поделиться какими-то своими собственными рецептами, методами как вы вкладываете, как вы обгоняете инфляцию и в чем и где храните деньги? Желательно сообщить нам пин-код своей блогской
2: карты. Да, это, конечно, не нужно. Я о небольшой такой интересной стратегии расскажу. например, некоторые эксперты сейчас предлагают. Были люди, которые знали. Вот, давайте мы сначала, да, наверное, послушаем. Да,
1: у нас сразу раздался звонок. Алло, здравствуйте, Юрий.
0: Здравствуйте, Юрий. Слышим вас. А, да, здравствуйте. Просто недавно только включился, поэтому, к сожалению, не могу. Ну, не знаю, как вас зовут.
1: Ну, ничего а, страшного. Зовут нас Инна Поцелуева и Евгений Беляков.
0: Очень хорошо, очень рад. Я, он, нам
1: самим нравится.
0: Очень приятно. У меня такой вопросик. Вот подскажите, существует Сбербанк, да? Вот насколько Сбербанк не ясно, он раздробленная организация. Uh -huh. Вопрос. Если у меня в Сбербанке открыт расчетный счет, но uh -huh. в разных филиалах, Uh -huh. Застрахованы ли в каждом филиале, если я как единственное физическое лицо, скажем, кладу деньги в разных филиалах, сберегательного
2: банка. Конечно, все они застрахованы. Единственное, что, учитывая Сбербанк, то, что это Сбербанк, скорее всего, может быть, вам не получится снять в разных филиалах деньги с другого счета, но я думаю, они сто процентов застрахованы, потому что Сбербанк является и госбанком крупнейшим, и, соответственно, входит в АСВ.
1: Хорошо, а то, я, я думаю, ответил на вопрос Юрий. Да. Жень, продолжаем да. разговор, да. мало времени.
2: Да. да, о стратегии, о я начал говорить, были вклады у нас по двадцать 20% годовых, которые можно было пополнять. Вот, буквально год назад. 20%. 20%. Сейчас это кажется Господи, где же я очень была, много, Женя? но вот некоторые банки действительно такое предлагали, те, которые входили в АСВ. И, в и, и никто никого вклад. не
1: кинул при этом.
2: А, ну, пока еще нет, потому что эти банки пока хорошо. еще живы, слава богу. Но вот эти люди, которые мудро открыли те вклады, они теперь могут их пополнять. Они могут их пополнять. И, и, соответственно,
1: проц... и 20% остается.
2: процентов остается. Такой бизнес даже, говорят, от... открылся. То есть предлагать кому-то из своих близких и знакомых вложить положить на твой депозит денежку по 14%. Соответственно, у него, например, растет а, на 12-13 на процентов а, Тот, кто вкладывает, это больше, чем он сейчас может получить в банках А ты себе 1-2 процента забираешь в качестве комиссии такой. Вот. Говорят, Чего даже себе? такие схемы появились а,
1: а потом да. Раскольников приходит, Розион да. с топориком И говорит, ну здравствуй, родственница да.
2: вот. и, Соответственно, если мы говорим сейчас Потому что у нас тенденция к понижению вкладов, она до сих пор существует а, То некоторые эксперты, например, еще летом, я помню, когда некоторые банки по 12 процентов процентов предлагали, еще были. Они предлагали просто взять, открыть этот вклад пополняемый и, соответственно, открыть, например, там, весной один вклад, положить на него минимальную сумму, летом один вклад открыть, осенью один вклад открыть, ну и так далее. Так это все будет снижаться, и вы будете выбирать уже в какой в какой пополняемый депозит вам положить деньги. Соответственно, если ничего не меняется, да, если тенденция к снижению продолжается, вы вкладываете в тот депозит, где у вас наибольшую доход. Если у нас вдруг резко подскакивает инфляция, и вклады опять там доходят до 15-20%, процентов, ну, вы эти вклады просто потом забираете и э, перекладываете уже под более высокий процент.
1: Женя, а вот эти осенние предложения, они, как правило, пополняемые или нет? Или тоже в разных местах по-разному?
2: В разных местах по-разному. Обычно э, предлагается ну, тот же самый вклад, например, э, но с возможностью пополнения будет немножко ниже процент.
1: Mm, а, вот. А вот э, ты ведь наверняка провел исследование. Э, какие-то какие цифры есть ставки по сезонным депозитам, э, какие-то минимальные, максимальные. Э, все равно, ведь, э, если ты это проводил, это появится на странице комсомолки. Давай озвучим да. что-нибудь, чтобы куда-то да. уже так.
2: Да. А, ну, например, есть у нас. Э, в, ну, де, примерно, Сергей правильно сказал, 9 процентов у нас пополняемые депозиты. Ну, я бы не хотел, конечно, банки называть. А, ну хорошо, я, не Я не думаю, б, б, чтобы у нас не рекламные передачи превращалась. А, но. Я думаю, вы все, все их можете найти. Есть такой портал «банки.ру». И на нем можно просто ввести вклады И там сразу будут выдаваться Все банки с наиболее высокими ставками И сможете выбрать уже тот, который вам подходит Там можно выбирать с опциями С возможностью пополнения С возможностью частичного снятия Если вы думаете, что Может быть вам часть денег понадобится и Чтобы не терять процент Можно все-таки эту опцию тоже Вписать, конечно Ну то есть
1: пока можно найти под 11% Стоит воспользоваться этими предложениями Я, я думаю,
2: стоит воспользоваться Если у вас даже нет такой большой суммы, откройте его можно там в большинстве банков от 3 пяти тысяч можно положить и все уже долларов нет рублей
1: Ага, рублей. Даже Если мы говорим
2: о рублевых депозитах, 3-5 тысяч рублей кладете, открываете этот депозит пополняемый и потом, соответственно, по мере необходимости, по мере возможности его просто кладете на него дополнительные деньги. Чисто
1: технический вопрос. У меня зарплата перечисляется на карточку. Я хочу в другом банке открыть такой счет, и туда я могу как-то с зарплатной картой туда без налом эти деньги перевести? Или мне нужно будет снять и отнести чисто физически вот эти вот огромные пачки денег? Есть,
2: есть некоторые банки, которые предлагают такую возможность, но большинство, конечно, работают, вот если в кассу. Сначала вы должны прийти в кассу, конечно. Да. Эх, вот сам банк. Считай, офис. что
1: уговорил. Спасибо большое. Евгений Беляков, я Инна Поцелуева и личные деньги на волнах радио «Комсомольская правда».
0: Личные деньги.